0: RCF Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Le patrimoine en question, bonjour Marie-Laure Bonjour Hubert Eh bien Marie-Laure, aujourd'hui on a une question qui est posée par une personne âgée c'est souvent le cas sur notre radio notamment autour de tout ce qui concerne les successions, les donations, etc Et, mais pour le compte d'une jeune une ah, personne jeune. Oui, Sympa. ben voilà. La question, c'est celle-ci. Et c'est vrai que c'est un peu une question de société, euh, par rapport à ce que constatent les générations les plus âgées vis-à-vis -vis des plus jeunes. On disait, notre temps, c'était pas comme ça, par exemple. Alors, c'est justement le cas, là. On ne sait pas trop pourquoi, nous dit nos auditrices, mais aujourd'hui, beaucoup de jeunes préfèrent se paxer plutôt que de se marier. C'est le cas de ma petite fille, qui vit maritalement depuis plusieurs années et à qui je demandais « Alors, quand le mariage ?» Et elle m'a répondu « Pas maintenant, d'ailleurs on s'est paxé l'année dernière. » Je vous avoue, euh, moi qui pensais à une belle cérémonie, que j'ai été bien déçu, mais bon sang. Quels sont donc les avantages du pax Ah bien voilà, Marie-Laure, une question euh, juridique, évidemment, mais aussi une question de société, mais on va là à nous... Juste traiter le côté juridique. Ouais. Hein, on ne va pas rentrer va dans pas les polémiquer. aspects sociologiques ou en tout cas ouvrir les portes à une polémique. Donc, sur un plan juridique, euh, finalement, on va essayer de mettre en évidence quels sont les avantages du PACS. Alors.
1: On va le comparer au mariage. On va
0: comparer au mariage, bien évidemment. Mmh. Alors, peut... Tout d'abord, pour ce Paxé, il y a peut-être des conditions euh, qui ressemblent à celles du mariage, non oui. Ah.
1: oui, on peut déjà rappeler que le paxé, c'est issu d'une loi de 1999, donc euh, ça a plus de 20 ans maintenant. Donc euh, nos partenaires de Pax, bah, ils doivent être majeurs, hein, ils doivent avoir plus de 18 ans, ils ne doivent pas être mariés euh, ou Paxés. Euh, et ils doivent pas avoir également de lien de parenté en, entre eux. Hein. On peut pas imaginer de pax entre un frère et une sœur, entre un neveu et une nièce, etc.
0: Oui, donc c'est les mêmes règles pour les donc, deux cas. Bon, sauf euh, qu'on oui. peut se marier quand on est paxé avec la même personne. Bien sûr Hein, donc, euh, puisque l'or vient de dire qu'il fallait pas être marié euh, ou paxé Alors il euh, y a quand même quelque part euh, des différences sur les formalités à accomplir Puisque ceux qui se sont mariés et qui s'en souviennent euh, Se rappellent qu'il y avait par exemple la publication des bancs
1: Ouais. et puis le, le mariage est obligatoirement devant l'officier d'état civil en mairie euh, Alors que le pax il peut être soit en mairie Mais également contracté directement devant le notaire
0: et il euh, euh, y a euh, donc aujourd'hui euh, le Pax c'est plus simple que le mariage, il suffit de faire un contrat, mmh,
1: une convention, ou même euh, une convention. de demander à la mairie un formulaire type et de remplir son les nom, cases. son prénom, et puis de cocher des cases euh, sans même qu'il y ait une vraie convention, ou comme un contrat de...
0: Ou de même pratique. de réflexion, en ce qui concerne les aspects patrimoniaux, oui, par exactement. exemple. Exactement. Donc c'est d'une facilité angélique, hein, c'est tout simple.
1: Oui, il suffit mmh. de donner ces extraits d'actes de naissance, etc., pour que l'officier puisse vérifier qu'il n'y a pas d'incompatibilité, euh, l'âge de, des personnes comme on vient de, on vient de lancer. Et rappeler. si ce
0: n'est pas en mairie, hein, devant un notaire, c'est bon Exactement. Hein, D'accord. Alors, euh, et on, on a précisé qu'en fait, on faisait où on veut, quoi. Euh, soit à la mairie, soit dans l'étude du notaire, et puis euh, ça se passe très bien comme ça. Alors, en matière de droits et obligations, je pense qu'on a des règles qui s'appliquent de la même manière dans les deux cas, puisque c'est le Code civil qui pose ces règles-là, c'est la loi, il y a des règles de protection. Une question quand même, vis-à-vis -vis des enfants, comment ça se passe Alors, Selon qu'on a des enfants dans le cadre du mariage on sait, ça c'est la, la tradition historique, mais dans le cadre du pax est-ce qu'il y a des différences
1: Ouais, c'est un petit peu différent puisque quand on est marié, il y a une présomption de filiation pour le père en cas de naissance d'un enfant. Alors que pour des partenaires de pax il n'y a pas cette présomption de filiation du, du père de l'enfant. Il faut une reconnaissance en paternité. Qui se fait souvent avant la naissance de, de l'enfant. Donc là, ce n'est pas automatique en Pax.
0: Ce n'est pas automatique. Il faut Or, aller euh, faire la démarche. Comme on est dans le domaine de la liberté avec le Pax, c'est quelque chose auquel les gens peuvent ne pas penser.
1: Exactement. Et là, il y a une démarche à faire. Et dans le ce cas, ça veut dire que le monsieur,
0: il n'est pas réputé être le non, papa de l'enfant.
1: Contrairement à des gens qui sont mariés. Puis on a une autre petite différence, c'est sur le nom des, des époux de nos partenaires. On parle de partenaires en Pax. Nos époux, ils peuvent prendre le nom de famille de l'un, de l'autre époux, ou même accoler les deux. Alors que le partenaire de Pax va conserver son nom de famille, son nom de naissance.
0: Et chacun, et ils ne peuvent pas coller leur nom dans le Pax non.
1: Pack. non. Alors, Alors après, là, euh... c'est quand même
0: étonnant de voir que finalement, euh, au niveau du mariage, les choses ont évolué récemment pour permettre l'adjonction des noms des deux époux et même de choisir le nom de l'un ou de mmh. l'autre des époux. Mmh. Mais la loi oui. est
1: encore un peu différente. Et dans le, le
0: Pax, Pax euh, en fait, chacun garde son nom. Mmh. Voilà. Et il y a une chose qui est importante, le... c'est le vivre ensemble. Et le vivre ensemble, c'est la question du logement. Alors euh, si on est locataire, est-ce que il y a des différences entre le fait que les locataires le couple de locataires est marié ou le couple de locataires est paxé? Est-ce que est-ce qu'il y a des différences de droits
1: euh, Non, de, de de moins en moins là-dessus puisque euh, par exemple euh, en cas de cessation du Pax, s'il y a rupture du PAX, euh, l'ancien partenaire peut reprendre euh, le bail si le titulaire du logement s'en va donc euh, le partenaire est protégé puisqu'il pourra reprendre le bail à son nom. Et puis en cas de décès du partenaire de, de Pax, il y a également un transfert de ce droit au bail à l'autre partenaire. Donc là-dessus, il, il y a une protection importante du partenaire quand il est locataire. Après, on va avoir une différence, notamment si l'un des partenaires ou l'un des conjoints est propriétaire du logement et qui a un décès. En cas de mariage, le conjoint survivant a un droit temporaire de rester dans le logement pendant un an, et ensuite, il a un droit euh, de jouissance euh, viagée. Ça, c'est en matière de mariage. C'est-à-dire que sa vie durant, il peut imposer aux autres héritiers, en tant que conjoint survivant, de rester dans le logement. Par contre, en matière de pax, il n'existe que le droit Temporaire pour le partenaire. Il n'y a pas de droit à viager pour le partenaire de rester dans le logement qui était la propriété de celui qui est décédé en premier.
0: Donc c'est plus précaire dans le cadre du PACS en ce qui concerne le droit au logement en location.
1: En propriété. Et
0: en propriété. En propriété. Et en location, c'est la même chose. C'est la même chose en location. C'est la même chose. D'accord. Euh, il faut préciser qu'en matière d'impôt sur le revenu, ça ne change rien. Tous ceux qui nous disent qu'on paye, paye moins d'impôts quand on est PACSé, euh, c'est une même.
1: C'est la même règle en mariage ou en pax. Il y a une déclaration commune qui va s'enchaîner. Alors, soit dès la première année soit à partir de la deuxième année. C'est les mêmes règles.
0: C'est les mêmes règles si on est paxé. Alors maintenant, après, si on est en euh, concubin ah, sans contrat, c'est autre chose. Autre chose. Ah ouais, si. Il y a une imposition séparée. Oui, Mais dès l'instant qu'on est paxé, c'est une imposition commune, c'est un foyer fiscal commun. Aucune, diffé... Aucune différence. En matière sociale, la protection sociale, par exemple, si les époux, euh, les... quand un, euh, les époux, un des époux travaille, l'autre bénéficie de la protection sociale de celui qui travaille, vaille. En matière de sécurité sociale.
1: Alors, il n'y a pas, il a plus de différence du tout entre concubin, partenaire, euh, tout manier, ça est unifié. Est unifié. Et même aujourd'hui, avec euh, ce qu'on appelle la protection universelle en maladie, euh, à partir du moment où je vis euh, sur le territoire euh, français de manière stable, etc., j'ai ma propre protection sociale. J'ai même plus à dépendre de mon conjoint, de mon partenaire ou de mon concubin. La seule différence ou l'une des différences sociales, encore importante entre mariage et Pax, c'est ce qui concerne la pension de réversion. La pension de réversion, c'est quand on a un des conjoints ou un des, ouais, un des conjoints qui vient à décéder, l'autre va pouvoir récupérer une partie de la retraite de celui qui est décédé, notamment dans un certain nombre de régimes, 54 ou 55%. Il y a des conditions de ressources, bien évidemment, à remplir. En tout cas, la pension de réversion n'est ouverte aujourd'hui qu'aux couples mariés. Un couple euh, paxé ou un couple euh, vivant simplement en concubinage ne se voit pas du tout ouvrir euh, la possibilité de demander une pension de réversion.
0: Alors ça, c'est quand, quand même important, même si ça, ça vise les, les vieux paxés, si je puis dire. Et c'est aussi ce qui fait qu'on voit quelquefois des gens qui ont été paxés pendant longtemps dans leur vie se marier euh, sur, avant,
1: le sur le
0: tard et <rire> pour pouvoir euh, sans doute bénéficier de cette possibilité de reversion de la retraite. Les, les, tout ce qui concerne les donations entre époux, etc., les droits de succession entre paxés et ou entre époux, c'est la même chose ou il y a des différences Alors,
1: fiscalement, c'est la <rire> même chose, c'est-à-dire qu'un conjoint ou un partenaire de Pax qui hérite euh, de son conjoint ou partenaire de Pax prédécédé, va hériter sans droit de succession. On a la même exonération qu'on soit marié ou paxé. En matière de donation, donc du vivant à un couple qui se donne un bien entre eux, eh bien on a les mêmes abattements qui sont de 80 724 euros et après un barème de droit de donation, 5, 10, 15, 20%. C'est exactement la la même chose fiscalement en droit de succession, en droit de donation entre des personnes mariées ou des personnes paxées. Et je le mets de côté complètement les concubins. Hein, euh, Ce n'est pas du tout la même chose. Par contre, au niveau juridique, euh, il faut faire attention. Euh, un couple qui est marié, le mariage rend... Euh, conjoint survivant héritier. Après, euh, l'héritage est différent en fonction de s'il y a des enfants communs, euh, des enfants d'union différentes, pas d'enfants, etc. Mais en tout cas, le mariage rend héritier. Par contre, le Pax ne rend absolument pas héritier. C'est-à-dire que si je suis Paxé et euh, si je veux laisser quelque chose à mon partenaire de Pax, si je viens à décéder, ok, je sais que je n'ai pas de droit de succession, mais encore faut-il que je fasse un testament pour rendre mon partenaire héritier euh d'un droit d'usufruit sur la maison, de liquidité, de ce que je veux. Mais en tout cas, il faut un testament.
0: Oui, et donc, euh, une fois de plus, ne confondons pas ce qui est fiscal et avec ce qui est relève juridique. du droit. Hein, sur le plan purement juridique. Et le paxé, effectivement, n'est pas un héritier. Non. Hein, non. Le conjoint paxé n'est pas un héritier. Et euh, quand il y a un mariage, par contre, euh, la loi a organisé, depuis qu'existe le mariage, des dispositions particulières au bénéfice du conjoint, qui n'est pas du même sang, mais qui est un héritier hein, à part entière. La dissolution, bon, dans le Pax, c'est plus facile, je suppose, oui. si on veut se séparer.
1: Il suffit presque d'envoyer un recommandé à son partenaire de Pax en lui disant que c'est fini, que le Pax, est... il y a une rupture, donc ça peut être soit une dissolution commune, soit unilatérale, comme je viens de le citer, euh, soit parce qu'on se marie avec quelqu'un d'autre, hein, soit parce qu'on se marie ensemble, bah, on peut on passe du Pax au mariage, ou en cas de décès, c'est aussi une rupture de, de Alors c'est
0: encore compliqué dans le cadre du mariage, de mettre fin au mariage, même si ça a été simplifié, puisqu'aujourd'hui,
1: on peut faire si un divorce sans, sans passer
0: devant le, le juge, comme c'était le cas autrefois. Il
1: faut faire une convention par devant avocat et d'accord.
0: Bon, en tout cas, le Pax, univers de liberté, par rapport au mariage, de façon indiscutable, et on, pense, on peut penser et le dire comme ça, que la plupart du temps, les, les jeunes gens, qui se pax pense plutôt à cette question de la liberté qu'à toutes les choses qu'on vient d'évoquer ici, mais qui sont quand même sacrément importantes, parce qu'il faut les gérer quand les événements arrivent. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Marie-Laure. À très bientôt sur RCF. À Au bien revoir bientôt, à tous. Uber.